0: Вие слушате Escaping Autopilot с Вероника Драганова, епизод 3. Здравейте, скъпи приятели! Надявам се, че денът ви е прекрасен, а ако не, тогава смятам веднага да го разведря с една не чак толкова ведра тема. Днес ще си говорим за страх. Не предаването, в което си хапват бръмбари и пипат змии, а онова гадно гласче в главите ни, което ни казва, че не трябва или не можем да направим нещо или да имаме нещо, защото е опасно. Какво ме води до тази тема? Както споменах в епизод 1, преди две, даже май, вече три години се завърнах в България. Тогава много хора ми се радваха и ми се чудеха как съм толкова смела да тръгна от тази уредена държава, Канада, която стандарта на живот е висок, за да дойда в България, едва ли не мястото с върховна безпоредица. Само по този въпрос мога да поспоря в рамките на минимум три епизода, но ще си запазя мнението за сега, защото не е по темата. Това, което тези хора не знаеха, е, че ако външни обстоятелства извън мой контрол не ме бяха бутнали да се върна и да остана вместо за две седмици, а за около 6 месеца, нямаше да съм тук днес или най-малкото, този подкаст was going to be recorded in English and the audience would have been Или с други думи, щеше да е на английски и със съвсем друга аудитория. Истината е, че много малко преди да се върна, си бях направила списък от държави, в които исках да се преместя, евентуално. Списъкът беше съставен от държави, филтрирани по здравна и осигурителна система, среден доход на населението и така нататък. А без две думи, България не беше в списъка. Дори за миг. Дори не се бях замислила да я сложа там. И все пак съм тук. И съм много щастлива, че съм тук. Не го усещам като компромисен вариант. Напротив. Мисля, че точно тук е моето място. И това ме доведе на друга мисъл. Ако случайни събития, изцяло извън мой контрол, не ме бяха довели тук, къде ли щях да съм сега? Дали щях да съм в Норвегия, Швеция, Швейцария... И накрая стигнах до заключението, че най-вероятно щях още да си стоя на ръцете и да си стоя в Канада. Бува задоволена от живота си, мечтайки си да съм другате и да имам смелостта да загърбе всичко. За малко да ми се размине едно от най-хубавите ми приключения. И всичко заради един пуст страх. И после преминах на една още по-зловеща мисъл. <laughs> Колко ли възможности вече съм изпуснала, защото съзнателно или не ме е било страх да се впусна в нещо. Колко ли неща съм правила от страх, като е можело да си ги спестя и да живея по-спокойно. Всъщност страха ме е съпровождал в абсолютно всяка значителна стъпка извън зоната ми на комфорт и до неща е не така. Просто сега вече съм се научила да си носи страха като раница на гърба и да действам въпреки него. Надявам се, че не съм единствена. Всъщност съм сигурна, че не съм. Замисли се и ти. Кои са нещата, които искаш да направиш или искаш да спреш да правиш, но продължаваш да се пускаш по течението, защото те е страх? Как би изглеждал живота ти, ако беше действо все едно, не те беше страх? Позирай подкаста за малко и си помисли. Ще те чакам тук, като имаш готовност. Направи ли го? Надявам се. Отварям скоба тук, че хората често обичаме да консумираме информация, но тя не ни помага, ако не я превърнем в действие. Да знаеш много неща е напълно безполезно, ако нямаш смелост, дисциплина или възможност да ги приложиш. Така че, ако преди малко не паузира, давам ти втори шанс. Интересното е на това да говорим за страха и преодоляването му, е, че всички го изпитваме и се борим по своемо с него, но почти никой не говори за това. Или когато кажем, че ни е страх от нещо, го констатираме като факт. Ми, просто ме е страх да го направя. И разговорът приключва все едно това е валидна причина да не направиш нещо. Аз пък мисля, че страхът не е валидна причина да не предприемеш действие. Страхът всъщност е просто симптом, че не си овладява какво се случва между ушите ти. Ако те попитам, защо не си напуснал работата, която мразиш? Защо не си излязал от връзката, когато чувствата са изчезнали? Защо не си започнал собствен бизнес, след като мечтаеш да си предприемач? Защо не статираш фитнес режима, на който се каниш от миналата нова година? Ако те питам и ми отговориш с това, че те е страх от провала или да не станеш за смях, разбирам те. Нормално е да те е страх от големи промени, от липсата на гаранция, от възможността за провал, но трябва да действаш въпреки това. Страхът не е сигнал, че нещо не е както трябва. Просто означава, че си човек с инстинкт за самосъхранение. За жалост, този инстинкт, който всички имаме, е изостанал трагично много в праисторическите ни години и в момента много повече ни пречи, отколкото ни пази живи. Някои ситуации наистина ни пази. Затова, примерно, не вървим по средата на булеварда, не плуваме в морето при мъртво вълнение, не влизаме в клетката на в зоопарка или поне повечето от нас не правим тези неща. Но не можем да отречем, че освен рационален страх, често изпитваме и страх, който не можем да оправдаем по пътя на логиката и за този страх искам да говорим днес. Първо, нека приемем, че страхът ще бъде част от живота ни до края. И няма как да го елиминираме. Някои хора обичат да казват, че не ги е страх от нищо. Еми, не е така, според мен. Страх ги е. Няма какво да се ложим. Всички ни е страх от нещо. От много неща. А разликата между успешните дейни хора и всички останали, които си стоят на ръцете и си мечтаят, без да предприемат нищо, е, че първите не приемат страха като знак, че трябва да спрат. Приликата между тях е, че и двете страни изпитват страх. Едно от най-невероятните неща, които можеш да направиш за себе си, е да осъзнаеш, че те е страх и да си кажеш, въпреки това ще го направя. Ще го направя така или иначе, с или без страх. Ще се върна малко назад към един сет от факти, който споделих в епизод 1 и 2 и който ще продължа да напомням завинаги, защото според мен е изключително важно. Мислите, които избираме, определят емоциите ни които пък определят действията ни, които определят резултатите ни. Страхът е емоция. Тоест, тази емоция, като всяка друга, е породена от някаква мисъл, от изречение, което се върти в главите ни. Повечето ни мисли причиняващи страх са нелогични. Създаваме собствения си страх и му позволяваме да ни спре и то без валидна причина 9 от 10 пъти. Едно от хубавите качества на страха е че може много бързо да ни мотивира да действаме, защото ни дава една внезапна доза адреналин. Започваме да внимаваме и ни облива вълна от енергия. Това работи много добре в някои случаи. Например, когато лекарът каже на пациента, че ако не спре да пуши веднага, е под сериозен риск за живота си. Страхът смъртта внезапно може да мотивира дадения човек да откаже цигарите от раз, дори и в миналото да е има много неуспешни опити. Но има и моменти, в които а, този адреналин и тази енергия, които ни обхващат, не ни помагат, защото не водят до нищо полезно. Например, ако си стоиш в къщи на дивана и те е страх, защото утре ти предстои презентация пред шефа, тези моменти страхът не е валидна причина да се обадиш, че си болен, за да я пропуснеш, колкото и да ти се иска. Когато изпитваш страх водещо бездействие, се попитай дали той ти помага или ти пречи. Ако прецениш, че ти пречи, задълбай по-дълбоко и откри каква е мисълта, която го създава. И след това я замени с някаква полезна мисъл. Ако мисълта е толкова дълбоко загнездена в ума ти, че няма как да я изкорениш от раз, нищо. Пак действай. Когато действаш въпреки страха си, успяваш да кажеш пред себе си, ето, нищо страшно нямаше и мога да се справя. Може да сте чували как психолозите предписват на пациентите си с сериозни фобии да се изправят пред нещото, което ги плаши и в малки дози да започнат да действат, докато свикнат с идеята, че няма от какво да ги е страх и са в безопасност. Ако се замислиш от какви нещата е страх всъщност и седеш сметка, кое е най-лошото, което може да се случи, страха сам по себе си ще ти се види нелогичен. Трябва да се попиташ. Кое е най лошото което може да се случи? Ако презентацията на работа е тотален погром, <с>. най лошото е, че може да те увонят. Ей, какво от това? Нали ще си намериш друга работа? Живота ти не е в опасност. Когато ни е страх да говорим пред публика, да кажем на партньора си горчива истина, да поискаме повишение или да стартираме бизнес, това, което ни притеснява не е, че живота ни е застрашен. Притеснява ни как ще се почувстваме, ако нещо не стане както трябва. Страх от унижение, от срам и така нататък. Тоест, страх от евентуалното неприятно чувство, което може да изпитаме в резултат на предприето от нас действие. Но ние вече знаем, че сами създаваме чувствата си. Ако поискаш повишение и шефът ти те отреже, може да избереш да си помислиш, че това означава, че не си достатъчен, не си оценен, не ставаш за тази позиция и това да доведе до чувство на унижение. Това чувство ще е плот на това какво избереш да извлечеш като смисъла на ситуацията. Може да избереш да си кажеш нещо друго, например, че компанията в момента не е в позиция да увеличава заплати, защото сме в трудна економическа ситуация. Или може да си кажеш, че най-вероятно не си артикулирал причините си да поискаш повишение добре и трябва да се пробваш отново, с по-добри доводи и подготовка. Но мисловната ни дейност не стига чак до там. Не се замисляме за различните опции как да интерпретираме ситуацията. Не, просто замръзваме и не правим нищо. Това да действаш въпреки страха си е умение, което може да бъде развито като всяко друго. Всъщност, много е важно да отбележим, че повечето хора дори не усещат страха като чувство. Това, което объркват за страх е всъщност чувството на съпротива срещу страха. Когато усетим, че е възможно дадена ситуация да ни оплаши, започваме да бягаме, да се съпротивляваме, да упорстваме срещу нея. Изпитваме страх от чувството да се страхуваме. Страх не е от страха, колкото и странно да звучи. От научна гледна точка, страхът е просто реакция на тялото, която причинява ускорен пулс и стягане на мускулите. За някои хора това включва и стръпване, и разни други симптоми. Но описано по този начин, какво толкова страшно има? Ако сега ти кажа, че пулсът ти ще се ускори за 3 минути и после ще се нормализира без последствия, ще изпаднеш ли в ужас? Повечето от нас не позволяват да усетят страха, не позволява той да премине през цялото им тяло без борба. И тази борба има много форми. Те включват преяждане, пиене на алкохол, обсесивно работене или трениране. Всичко, което можем да направим, само и само да предотвратим чувството на страха. Дори и то да е пагубно за нас поведение. Но когато се научим да го приеме без задръжки, осъзнаваме, че няма нищо страшно от страха като емоция сама по себе си. Страхът е просто една вибрация в тялото ни, причинена от някаква мисъл, от някакво изречение в главата ти. Интересното е, че често ни мъчи самия страх от страха, повече отколкото самата ситуация, от която ни е страх. Например, ако имаш фобия от игли, и знаеш, че трябва да дадеш кръв за изследване в понеделник. Прекарваш цял уикенд в притеснения. Мислиш си за този ужасен момент, в който иглата те обожда и не можеш да си намериш място от притеснения, тръпнайки в очакване. И целият ти уикенд се разваля. Накрая даването на кръв е безболезнено и трае точно 10 секунди. Кое от двете беше по-страшно и неприятно? Иглата или борбата срещу страха от иглата? Такива примери, бо, мисля, че разбирате идеята. Ако слушаш това и си кажеш, е, аз не мисля, че страхът ме задържа от това да действам, по-скоро, често не знам какво да правя или съм объркан относно кое е правилното решение. Не се заблуждавай. Често използваме тези причини, за да извиним факта, че не сме склонни да минем през страха си и да го почувстваме. Не е проблема, че си объркан, или не знаеш, или не можеш да вземеш решение. Причината, поради която не искаш да вземеш решение е, че се страхуваш, че ще вземеш грешното решение. Причината, поради която не знаеш нещо или не знаеш какво да правиш, е защото те е страх да търсиш истината под дърво и камък, защото може да я намериш. И тогава нямаш оправдание да не действаш. Не си оставяй тази вратичка. Позволи си да изпиташ страха. Страхът е нещо към което искаш да се отправиш, искаш да го приемеш и искаш да го изследваш. Защото той ще разшири мирогледа ти. И от другата страна на страха е живота на мечтите ти. Едно от най-важните неща, които смятам, че можем да направим, е да седнем и да помислим за това от какво наистина се страхуваме. Горещо препоръчвам, когато имаш време, просто да вземеш един изхартия хартия и отгоре да напишеш от какво се страхувам. Попълни този лист, дай всичко от себе си. Страхуваш ли се, че ще останеш без пари? Страхуваш ли се, че ще напълнеш. Страхуваш ли се, че няма да намериш партньора на мечтите си? Страхуваш ли се, че някой ще те нарани? Хубаво си помисли и напиши всичко. Това, което ще получиш в края на това упражнение, е списък с мисли, които наистина предизвикват страх теб. Попитай се за всеки от тях дали е рационален задържалите назад живота? Това упражнение е като прозорец към собствения ти ум. Има потенциал да ти разкрие как мислиш и защо не успяваш да постигнеш резултатите, които търсиш. И когато получиш тази информация, тогава можеш да направиш промяна. Някои страхове са полезни, както вече споменахме, защото не те дърпат назад и получаваш някаква стойност от тях. Когато се научиш да минижираш тези, които ти пречат, тогава вече наистина ставаш всемогъщ. Ще имаш безумни успехи и провалите няма да те спират. Благодаря, че остана с мен до края. До следващия път и помни, посрещни страха и действай. Ако този подкаст епизод ти е харесал, моля сподели го с приятел, дай ни рейтинг и остави коментар. Ще се радвам да чуя какво мислиш по въпроса. Желаете една прекрасна седмица!